0: Welkom bij de podcast van God Center Gouda. Vanaf deze plek willen we jou inspireren, motiveren en activeren... om op een praktische manier je dagelijks leven met God vorm te geven. Hey, wat mooi dat jij weer verbonden bent. Welkom of welkom terug bij de podcast van God Center Gouda en dit is een plek waar we je willen toerusten vanuit het woord en de praktijk van het leven. We vinden jou belangrijk en daarom willen we investeren in jou. We zijn al een tijdje bezig met een mooie serie over de heilige geest. We hebben gekeken naar wie de heilige geest is, hoe we met hem kunnen leven en naar de vrucht van de geest. En dat was een interessant onderwerp en tegelijkertijd ook heel praktisch, want daar hebben we elke dag mee te maken. En dit keer gaan we kijken naar de gaven van de geest. Want die zijn ook belangrijk voor het christenleven en het koninkrijk van God. Want we moeten beseffen dat het koninkrijk van God bestaat uit het bovennatuurlijke. Want dat is namelijk de natuur van God. En het bovennatuurlijke is... ...behorend tot de orde van dingen die buiten het bereik van de menselijke zintuigen ligt. En alles wat Jezus in zijn leven deed, was eigenlijk bovennatuurlijk. En misschien denk je dan... ...ja maar, dat was Jezus... Dat is niet voor mij weggelegd. Maar nee, dat is een leugen, want zo is God. Hij is bovennatuurlijk en alles wat God doet is daarmee bovennatuurlijk. En dat is het nu ook voor ons. Het is voor ons beschikbaar geworden met pinksteren. Toen de Heilige Geest kwam. Toen ook de discipelen de Heilige Geest ontvingen. En dan staat het boek Handelingen vol van getuigenissen, van wonderen. Meer dan 42 keer zien we wonderen. Ze predikten Christus en de kracht van God zetten dan het woord kracht bij door wonderen te doen. Dat zien we ook in Markers 16 vers 20. En waar mensen tot Jezus komen verandert het natuurlijke. Onze nieuwe natuur is namelijk dat we horen te wandelen in dat bovennatuurlijke. En dat klinkt misschien heel erg moeilijk of hoog verheven. Maar dat is natuurlijk ook wat we gewoon doen in onze relatie met God. Zonder dat we dan nog wandelen in bijvoorbeeld wonderen of tekenen. Dus het is belangrijk te beseffen dat dat bovennatuurlijke onze natuur is geworden. En dat het niet alleen gaat om de uitingen van de gave van de geest. Maar dat dat in onze relatie met God ook al een heel belangrijk onderdeel is. En dan kunnen we ook krachtiger gaan wandelen in de gaven van de geest. Want het zijn de gaven van de geest die in ons leeft. De heilige geest leeft in ons. Het is niet opeens een of andere bovennatuurlijke bron die we moeten aanboren. Het is ontvangen van hem en leren wandelen en handelen in zijn kracht. Hij die al in ons leeft. Vorige week zijn we ook nog even bezig geweest over het onderwerp karaktervorming. Onderdeel van de vrucht van de geest. En over het algemeen is het onderwerp van vandaag natuurlijk veel populairder. Want de gaven van de geest, daar willen we in gebruikt worden. Dat vinden we interessant. Daar willen we in leren wandelen. We verlangen daarnaar om gebruikt te worden door God. En dat is een mooi verlangen. Maar zorg altijd dat dit verlangen gefundeerd is op het verlangen om dicht bij God te zijn. Jezus verlangde ernaar te doen wat de vader hem vroeg vanuit zijn relatie met de vader. Niet in de andere volgorde. Wij zijn allereerst geroepen om met Jezus te zijn. Eén te worden met hem en onze relatie te verdiepen. En vanuit dat leven met hem mogen we leven voor hem. En dan worden we gebruikt in de gaven van de geest. We geloven dat we ons op het fundament van de vrucht van de geest mogen uitstrekken naar de gaven van de geest. En die gaven van de geest zijn erop gericht om de genade van God te laten zien. En deze gaven zijn altijd bedoeld om anderen te dienen en God te verheerlijken. En dat wil ik nog één keertje herhalen, want dit is heel belangrijk. Als je verlangt naar de gaven van de geest in jouw leven, weet dan, deze gaven zijn altijd bedoeld om anderen te dienen en God te verheerlijken. Ons karakter en de vrucht van de geest in ons leven zijn belangrijk omdat zij bepalen hoe wij de gaven van de geest in praktijk brengen en hoe wij met de gaven van de geest omgaan. En daarom hoort die focus dus eerst op de vrucht van de geest te zijn. Ons karakter bepaalt niet de kracht van de gaven, maar bepaalt wel hoe krachtig wij de gaven van de geest kunnen gebruiken. En wat is dan het doel van de gave van de geest? Zoals ik net al zei, de gaven waarin we worden gebruikt door God... zijn altijd tot opbouw van anderen. Wanneer we op onszelf gericht zijn, misbruiken we de gaven. Ze zijn altijd op twee zaken gericht. Het opbouwen van de ander, waardoor God eer en glorie krijgt. Dat is het hart van God, de gever, die wij mogen vertegenwoordigen. Als we op onszelf gericht zijn, op de indruk die we maken... of de eer die we krijgen, mist de gaven zijn doel. Anderen kunnen gezegend worden, maar in je eigen hart krijgt God niet de eer en jij verheugt je niet ten volle in wat er gebeurt in het leven van de ander, maar de kik voor jezelf. En laten we als lichaam van Christus gehoorzamen aan het hoofd die dezelfde mindset had en dat dan ook bewaken in ons eigen leven. Dan zijn we gericht op de ander en de eer van God. God wil iedereen gebruiken in de gave van de geest. En hij wil dat iedereen daarin opereert en functioneert. De gave zegent de ander, maar ook jezelf. Er staat iets belangrijks over de gaven in 1 Korinther 14. Jaag de liefde na en streef naar de gaven van de geest. En de Statenvertaling zegt daar... ...ijvert om de geestelijke gaven. We moeten dus streven, ijveren. Je best doen, inspannen voor. Met ijver en kracht voortgaan. Dat zijn allemaal betekenissen van die woorden. En we mogen dus een sterk verlangen hebben... ...om ons uit te strekken naar de gaven. Hierin te leren, te herkennen. Leren uitstappen, kennis over krijgen en om er gebruikt in te worden, uit te stappen en godskracht te zien bewegen. In Romeinen 1 staat dat Paulus verlangde om bij de gemeente te komen... om de charismata te importeren, om hun te versterken... en ook de versterking weer te mogen ontvangen door de werking van hun geloof. En die charismata, dat zijn de gaven van de geest. Het is dus heel gezond om je als christen daarnaar uit te strekken. En dat bedoel ik niet dat je het moet proberen te verdienen maar dat je je wel wil inspannen voor. Voel je dat verschil? We kunnen het niet verdienen, maar we mogen ons wel inspannen om erin te groeien. Oké, okay, dat was even een fundament voordat we het echt over de negen gaven van de geest uit 1 Korinther 12 gaan hebben. Het is belangrijk om op dit fundament daarover verder te gaan. De gaven van de geest. In 1 Korinther 12, ik noemde het al, lezen we over de negen gaven van de geest. Ze zijn allemaal verschillende gaven, afkomstig van één geest. Paulus schrijft ook dat de geest altijd in iedereen zichtbaar aan het werk is, ten bate van de gemeente. Dus niet voor jezelf, maar ten bate van de gemeente, bedoeld voor de gemeente, zodat de gemeente opgebouwd wordt. En de gaven van de geest zijn er altijd om de gemeente te bouwen, en daarom is het van belang om de gaven ruimte te geven in wijsheid en orde. Want wanneer dit ontbreekt, zal de gemeente niet opbouwen, maar zal het in verwarring brengen. De andere kant is dat we ook niet in angst moeten leven. We hebben geen geest van angst gekregen. Bij de Heilige Geest is geen angst te ontdekken. Omdat we ons moeten leren overgeven aan de geest, waar we het een paar podcasts eerder over hebben gehad, dat water stap voor stap en in de rivier moeten leren zwemmen, is het soms spannend om de gave ja, in praktijk te gaan brengen, om daarin te gaan stappen. En in te veel gemeenten zien we dat de geest het zwijgen wordt opgelegd omdat er negatieve ervaringen zijn of angst. Want die ervaringen zijn natuurlijk mensenwerk geweest, want de geest stelt niet teleur. We staan voor wijsheid en het toetsen van de ervaringen aan het woord van God. De geest spreekt het woord nooit tegen. Hij bevestigt en bekrachtigt het woord. Dit is wat hij in de Bijbel al deed. En overal waar de apostelen gingen, werden hun woorden kracht bijgezet door wonderen en tekenen. Markers 16, handelingen 2 zien we dat gebeuren. We geloven dat de gaven van de geest een onmisbaar deel vormen van een levende kerk. Ze blazen ontzag voor God in de gemeente en werken honger naar ervaring met God uit in de mensen. En het is goed om ons er dus naar uit te strekken naar het vloeien van de gaven van de geest in de gemeente en in onze levens. Laten we met elkaar lezen in 1 Korinther 12. Er zijn verschillende gaven, maar er is één geest. Er zijn verschillende dienende taken, maar er is één Heer. Er zijn verschillende uitingen van bijzondere kracht, maar er is één God die ze allemaal bij iedereen teweeg brengt. In ieder is de geest zichtbaar aan het werk, ten bate van de gemeente. Aan de een wordt door de geest het verkondigen van wijsheid geschonken. Aan de ander door diezelfde geest het overdragen van kennis. De een ontvangt de geest van groot geloof. De ander om de gaven om te genezen. En weer een ander de kracht om wonderen te verrichten. Om te profiteren. Om te onderscheiden wat wel en niet van de geest afkomstig is. Om in klanktaal te spreken. Of om uit te leggen wat de betekenis daarvan is. Al deze gaven worden geschonken door één en dezelfde geest. Die aan ieder afzonderlijk toebedeelt wat hij wilt. 1 Korinthe 12 En... Hierin zien we de negen gaven van de geest genoemd en binnen dat veilige fundament waartoe ze bedoeld zijn, daar hebben we het al over gehad. We willen nu goed kijken naar alle negen gaven en daarom pakken we vandaag de eerste drie en gaan we volgende week verder met de laatste zes. Want deze negen zijn te veel om in één podcast te behandelen. De negen gaven zijn te verdelen in drie groepen van drie. Drie openbaringsgaven, drie krachtgaven en drie inspiratiegaven. En deze keer willen we kijken naar die eerste groep, de openbaringsschaven. De eerste daarvan is een woord van wijsheid. En als je een woord van wijsheid ontvangt, is het ten diepste het inzicht van God over een zaak, situatie of vraag. De Heilige Geest openbaart de denkwijze van God. Het is niet een antwoord of gedachte die op het moment pas komt... maar het is eigenlijk een gedachte die God al die tijd al heeft en die hij nu openbaart aan jou. Woorden van wijsheid ontvangen we van God... Het is geen eigen inzicht of diepe gedachtegang van een mens. Het is een van God ontvangen wijsheid waarmee we in een huidige of toekomstige situatie iets anders gaan zien en daardoor het anders kunnen benaderen. Plotseling weet je iets wat je met je natuurlijke verstand niet kon weten. De heilige geest laat het je weten, voelen of zien. We zien hier ook voorbeelden van. Jezus die bij de Samaritaanse vrouw komt in Johannes 4... En hij weet over haar verleden. Hij weet over de verschillende mannen die ze heeft gehad. Dat kon hij natuurlijk gezien niet weten, maar het is een bovennatuurlijke openbaring. Of Elisa in 2 Koningen 6. Hij zag al in de geest wat God aan het doen was, waardoor hij de situatie anders durfde aan te pakken. Een woord van wijsheid is vaak gekoppeld aan een oplossing in een nood. En het tweede is woorden van kennis. Dit gaat over zaken die we in het natuurlijke nooit hadden kunnen weten, maar wat geopenbaard wordt. We zien het in het leven van Jezus dat hij woorden van kennis ontving. Marcus 2 is een voorbeeld, Matthäus 12. En ook bij de apostelen Paulus en Petrus zien we de woorden van kennis in de praktijk. Handelingen 14, Lucas 9. Voor deze openbaringen geldt eigenlijk hetzelfde als de woorden van wijsheid. Ze worden altijd gegeven om verandering te brengen. Er vindt openbaring plaats door ontvangen moeten delen, waardoor er de verandering plaats gaat vinden. En het is goed om te beseffen dat de woorden van God nooit zomaar gegeven worden. Hij heeft altijd een doel met een openbaring. Wanneer er geen vrucht zichtbaar wordt, handelen we niet naar de openbaring... of is er geen sprake van een woord van kennis geweest. En in deze eerste twee zien we ook hoe belangrijk het is... dat we gevormd zijn en een zuiver karakter hebben. Zowel bij de woorden van wijsheid als de woorden van kennis... gaat het om verandering brengen, maar bovenal om de mensenlevens waar het om gaat. Dus daar moeten we zorgvuldig mee omgaan. Soms ontvang je woorden of oplossingen die je niet zomaar kan schreeuwen, maar in wijsheid moet brengen. In de gemeente strekken we ons uit naar deze gaven en helpen we om wijsheid te communiceren. Want God openbaart met een reden, maar die reden is niet altijd dat het gelijk gedeeld of van de daken geschreeuwd moet worden. Oké, okay, dan gaan we naar de derde en de laatste voor vandaag. Het onderscheiden van geesten. Zoals de bovenstaande twee gaven is deze gave een wonderlijke geesteskennis. Dit kan nooit doorzien worden met verstand of kennis. De gave onderscheidt of er sprake is van de aanwezigheid van een engel of een demon, van licht of duisternis. En daarnaast geeft het openbaring over de inwendige mens. Wat speelt er binnen in iemand? En beide zaken zijn van groot belang. Zowel wat er speelt in de mens, om je te bewaren voor verkeerde invloeden, hoe onschuldig dingen ook kunnen lijken. Het is van groot belang dat we inzicht hebben in de drijfveren en diepere bedoelingen van de mensen. En daarnaast is het ook een belangrijk wapen dat God ons geeft in de geestelijke strijd die een realiteit is. Omdat we de geestelijke strijd lang niet altijd alles kunnen zien, zijn we ons er vaak niet heel erg van bewust. Maar de realiteit van engelen en demonen is ontzettend belangrijk. En dan is onderscheiding van de bron van zaken van essentieel belang. Voor een gemeente is het belangrijk dat deze gave stroomt. Omdat het bescherming biedt die nodig is om in de gave van de geest te opereren met elkaar. Wanneer we verlangen naar de werkingen van het bovennatuurlijke, moeten we continu scherp zijn om de bovennatuurlijke bron te onderscheiden. Is het duister of licht? Is het goed of is het kwaad? Is het God of de werken van de duivel? En het is voor jou dus ook belangrijk om te weten van deze drie gaven. Ook als je er niet direct in gebruikt wordt door God, want dan is het weten ervan zorgen dat je open staat ervoor. Want dat zorgt ervoor dat God je ook kan vormen en zegenen door deze gaven heen, ook wanneer anderen die in de praktijk brengen en daarmee jou kunnen zegenen. Hij wil anderen daarvoor in jouw leven gebruiken. Als je wel in deze gaven opereert, roep ik je op om er mee naar je leiders te gaan. Want zij kunnen je goed helpen en inspireren om er verder in te groeien. Daarnaast kunnen ze je helpen om in een stukje wijsheid ermee om te gaan. Ze kunnen je helpen bij vragen als wat is wijs om te delen, wat is niet wijs om te delen, wanneer moet je naar iemand toe gaan en wanneer niet, en wat deel ik met mijn leiders en wat niet. Dan kunnen ze je mee helpen. Dus het is goed om mensen daarbij te betrekken. Wat tof om zo met elkaar te kijken naar de gaven van de geest. Ik kan nu al niet wachten tot volgende week, dan gaan we verder met de andere zes. Tot dan.